0: Colás de Ideas, episodio 2. Hola a todos, bienvenidos al primer episodio oficial de Colás de Ideas. ¿De qué va a ir eh, el episodio hoy? Pues hoy os voy a hablar de qué hice para crear mi portfolio. ...o mi página web... ...cuánto me costó... ...es decir, cuánto dinero cuesta... ...mantener un blog o un portfolio al año... ...y crearlo... ...dónde compré el dominio... ...qué hosting tengo... ...por qué... ...es mejor WordPress... ...es mejor blogger... ...es mejor pagar un hosting... ...básicamente mi experiencia en general... ...he cometido muchos errores... ...os los voy a contar... ...y os voy a contar... ...cómo definitivamente... ...he acabado con... ...mi blog y mi portfolio actual... ...si tenéis curiosidad... Mi portfolio es irenerramosdesigns.com, D-E-S-I-G-N-S D -E -S -I -G -N -S. Bueno, empezamos. En primer lugar, ¿cuánto dinero cuesta tener una web, un portfolio o un blog? Bueno, la respuesta es depende. Para tener una web, voy a decir web todo el rato, pero podría ser... Tipo un... web, tipo blog, tipo portfolio ¿vale? Yo voy a decir web todo el rato. Bueno, pues para tener una web en internet necesitas dos cosas, un dominio y un hosting, que viene siendo algo así como la dirección de tu casa y el solar donde vas a construir tu casa. La dirección sería el dominio y el solar sería el hosting, ¿Vale? En mi experiencia lo intenté hacer lo más barato posible porque soy estudiante y no puedo permitirme cualquier cosa. Contraté en primer lugar el dominio con la web piensasolutions.com. La verdad es que estoy muy contenta, no es una colaboración con ellos ni me han pagado nada, simplemente estoy muy contenta con su servicio. Encontré una oferta muy buena y os la recomiendo. Entonces compré dos dominios, dos direcciones que son irenerramosdesigns.com y colasdeideas.com. Con esta web había una oferta que era un 2x1 a un euro, es decir, ambos dominios me costaron un euro masiva, que sería un euro Yo, por el momento, solo he pagado un euro Pero al leer el contrato, y esto ocurre en, en prácticamente todos los sitios que podáis encontrar para comprar dominios, tú al año tienes que ir renovándolo si lo quieres seguir teniendo entonces sí que hay ofertas tipo esta de un euro pero realmente no te cuesta un euro realmente lo que cuesta es alrededor de 10 euros al año ¿qué es lo importante a la hora de considerar el dominio? ¿en qué empresa comprar el dominio? Pues lo interesante es que sea una empresa en española, tanto para el dominio como el hostinger, y que tenga un servicio de ayuda al cliente, de atención al cliente, donde podéis consultar, podéis tener algún problema, porque la verdad es que es un poco lío luego cuando tienes que enlazar lo que es la dirección de tu web con el solar, entre comillas, que os he dicho, el hosting. A la hora de comprar un dominio también tenemos que tener en cuenta qué dominio vamos a comprar. Un .com, un .es, un .net... Hay infinidad de dominios. Lo que es cierto, según lo que tengo entendido yo de SEO y de marketing online, te puedes posicionar igual de bien, es decir, puedes salir como los primeros resultados de Google independientemente del dominio que tengas. Es decir, un .com podría salir en los primeros resultados y tendría las mismas posibilidades de salir que un punto .net, que un punto .org, que un punto .es. Los que son referidos a una localización, a un país, nos limitan. Porque si yo tengo un punto .es, mi contenido va a salir cuando la búsqueda sea de una persona española. Pero si busca con las ideas en Google una persona de México, no le va a salir. ¿Entendéis? Sin embargo, si yo tengo un punto .com, un punto .net, un punto .algo que no tenga que ver con un país, entonces cualquier persona del mundo que busque mi página la va a encontrar. Desde mi punto de vista, yo creo que es más eficaz tener un punto .com o un punto org, o un punto algo que no sea relacionado con el país. Hay personas que se piensan que si tengo una empresa en España, pues le pongo el punto es, pero igual tienes clientes de todo el mundo. Si vas a tener clientes de todo el mundo, quieres alcanzar un público que puede estar en todo el mundo, entonces yo te recomiendo que no elijas un dominio que tenga que ver con el país, ¿vale? El siguiente punto son los hosting Los hosting es, como os he comentado, lo que sería el solar, entre comillas, donde voy a construir mi web. Es importante saber que hay dos tipos de hosting, los hosting de pago y los hosting gratuitos. ¿Cuáles son los hosting gratuitos? Pues tenemos, por ejemplo, Wix, Wordpress, Blogger... Y los de pago, pues hay mil opciones, si busquéis en Google encontraréis... Si tú vas a tener una web o un portfolio que va a ser una empresa, que vas a dedicar tu tiempo a ello, que es muy serio, lo recomendable es que pagues por un hosting. ¿Por qué? Porque todo tu edificio, entre comillas, toda tu web la va a sostener ese solar, va a estar en ese solar. Tú no tienes todos los derechos sobre tu web. Si vas a crear algo que es tu marca, es recomendable hacerlo en un hosting de pago. ¿Qué es lo que pasa? Que los hosting de pago cuestan alrededor, los más baratos cuestan entre 5 y 6 euros al mes. Los hosting gratuitos hay algunos que son geniales, es decir, que puedes tener tu web ahí cómodamente y sin problemas. Lo único, La única pega es lo de los derechos, que no tienes totalmente derechos. ¿Cuál es la diferencia entre WordPress y Blogger? Yo no sé exactamente las diferencias, sé ¿eh? las principales, que son, por un lado, WordPress tiene plugins que son como unos extras que les puedes añadir a tu web para hacerla más eficaz, más, más eficiente, por ejemplo, son como extras que le añades para tunearla, digamos, ¿vale?, entonces puedes hacer que en tus posts salga un menú desplegable como un guión de lo que vas a hablar. Puedes hacer que se trazca la web. Es como que todo lo que caracteriza a tu web es a través de plugins, a través de unas aplicaciones descargables que añades a tu web. Hay aplicaciones, hay plugins que son para mejorar el SEO, es decir, para mejorar que salgas en las búsquedas de Google. Este tipo de cosas. Entonces, pues hace que tu bolsa sea más rica, más eficaz. Tiene su punto bueno. ¿Cuál es lo malo? Que tengo entendido que esto solo es para el WordPress de pago. Es decir, para el WordPress que sería un hosting de pago. Por otro lado, si quieres tener tu dominio propio. Es decir, si quieres enlazar tu dominio que has comprado a tu hosting a WordPress. Tienes que pagar, creo que son entre 12 y 13 euros. Esas son las pegas que yo vi de WordPress. A nivel de funcionamiento está genial, pero hay que pagarlo. Hay un Wordpress que es gratuito, creo que es el Wordpress.com el gratuito y el de pago el Wordpress.org. Bueno, pues el Wordpress gratuito tengo entendido que eh, pone anuncios en tu página sin que tú puedas cobrar ni nada por ellos. Es decir, la pega que tiene es que ellos te dejan que tengas ahí tu casita, tu web en su solar, pero ponen anuncios a cambio. Y aparte tiene alguna que otra limitación. Entonces es algo que no me acababa de convencer. Por lo tanto, yo elegí Blogger. Yo llevo usando Blogger desde hace 5 o 6 años, haciendo probatinas y cosas así cuando era más, más pequeño. Y nunca he tenido problemas. De hecho, hubo una época que lo usaba casi como un diario, subía miles de fotos, nunca he tenido problemas con la memoria y eso. Decidí utilizar Blogger. Además, recientemente he descubierto... Que Blogger te permite tener tu dominio propio de forma totalmente gratuita, lo cual es genial. Tengo un vídeo en YouTube donde explico esto. Se llama Cómo crear un blog en Blogger con dominio propio 2018 gratis. De todas formas, si buscáis colas de ideas, el canal lo podéis encontrar fácilmente. Ahí os explico pues, cómo enlazar tu dominio que ya has comprado a tu blog creado en Blogger. Ahora os voy a contar mi experiencia con 000webhost. Yo estuve buscando una opción de hosting gratuita que no fuera blogger, que me permitiera tener mi dominio propio de forma gratuita y que trabajara con el sistema de WordPress. La que más recomendaba en internet era esta, 000webhost.com o Hostinger. Creo que es lo mismo, no estoy muy segura. Y la verdad es que mi experiencia fue desastrosa. Su, eh, hay vídeos tutoriales en YouTube donde te explican cómo enlazar el dominio, es muy fácil, luego tiene la opción del WordPress, digamos, de pago, pero de forma gratuita, está muy bien, te creas el blog, y yo me creé mi blog y mi portfolio, dediqué mucho tiempo para tenerlo todo perfecto, tiene plantillas, es todo personalizable, y también añadí plugins y tal, y resulta que después... Cuando intentaba volver a acceder para seguir editando, me salía un mensaje, ahora mismo no recuerdo qué ponía, pero un mensaje así como que había superado el límite de memoria o lo que sea. Lo intenté varias veces, hice varias pruebas, busqué en internet de todo y no hubo manera. Pero bueno, la conclusión es que en mi experiencia lo que nunca me ha dado problemas a pesar de llenarlo de imágenes, post y de un montón de cosas, es blogger. Además, muchísima gente tiene Blogger, muchísima gente tiene blogs de Blogger con un montón de posts muy antiguos y que les ha funcionado muy bien. Y igualmente hay gente en WordPress así. Yo no os recomiendo este hosting porque me he dado cuenta de que tienen el hosting de pago, tienen para comprar dominios y luego tienen el hosting gratuito. Pero el hosting gratuito no es al nivel de Blogger y WordPress. Porque eh, llega un punto en el que ya no te deja hacer nada más y todo el tiempo que perdí en crear mi web no sirvió para nada, absolutamente para nada. Así que no sé si es que ha sido mi experiencia o qué, pero a mí no me funcionó y estoy bastante descontenta. Bueno, con esto acabamos, voy a hacer un pequeño resumillo que sería, ¿cuánto cuesta tener una web? Lo mínimo que te puedes gastar en una web es... Un euro el primer año y 10 euros al año el resto de años siguientes. Segundo, ¿qué necesito para tener una web? Necesitas un hosting, el solar, digamos, donde alojar tu web, tu casa, y un dominio, que sería la dirección. ¿Qué dominio es mejor? No hay un dominio mejor, da igual, un punto .com, un punto .org, un punto .es. Aunque, si tienes un público que es internacional o quieres llegar de forma internacional, mejor que no sea un dominio relacionado con un país. ¿Qué es mejor para empezar, comprar un hosting o utilizar un hosting gratuito? ¿Qué es mejor, Wordpress o Blogger? Todo depende de cuáles son, cuál es tu capacidad económica, en qué punto estás y a dónde quieres llegar. Yo, bajo mi experiencia, te recomiendo que si vas a empezar... ...empieces con Blogger, ya que es muy fácil. Es gratis poner tu dominio propio y no da ningún problema. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya sido de utilidad. La verdad es que me encanta contar estas cosas, mi experiencia. Espero que realmente os haya gustado. Podéis dejarme cualquier pregunta de cualquier podcast que os gustaría que hiciera. Tema, preguntas sobre este podcast... En los comentarios de YouTube, en mis redes sociales, donde queráis, ¿vale? O en mi email, que es colasdeideasblog.com Y yo, con mucho gusto, lo haré. ¡Ánimo y a seguir creando!